0: اول بازدا ادب و سلام دارم خدمت همه عزیزان با اجازهتون ما جلسه امشب رو نشسته امشب رو آغاز میکنیم خیلی مردم میگم خدمت عزیزان و خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم میمون فلاح هستم دبیر مرکز پژوهش‌های حروندی خیلی خیلی خوشحال هستم که موفق هستیم در سومین نشسته این مرکز در خصوص گفتمان حقوندی و انتقال این بیان حقوندی به جامعه در واقع جلساتی رو به صورت منظم برگزار بکن این جلسات هر شنبه در ساعت 6 به وقت تهران برگزار خواهد شد هدفمون در واقع در این نشست ها انتقال در واقع گفتمان حقوندی
1: به عنوان یک گفتمان پایدار و قابل اعتماد هست به جامعه
0: و که حالا من لینک گفتمان حقوندی رو که در واقع در حوزه مرکز پژوهش‌های حقوندی هست خدمت عزادان گذاشتم اینجا میتونم مراجعه بکنم و مطالعه بکنم اصولاً تمام مقالاتی که در واقع منطبق با گفتمان حقوندی هست جمع شده و در ارخال این مرکز در مرکز قرار دانه شده از شماید که خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم امشب در خدمت جناب دکتر علی صدارت هستیم با موضوع رساله های همگانی به مسابقه شاخه چهارم دولت که من در جای خودش جناب دکتر رو معرفی خواهم کرد اجازه میخوام قبل از این که به معرفی شغل پردازه یک نکته رو اشاره بکنم که دو تا نکته چون از آن با سردهای جلسات پیش عنوان کردن که خیلی خوب هست ما یک توزه کوتاهی رو در مورد اساساً واجه حقبند اشاره بکنیم و اینکه این, این واژه چیز چه مفهومی داره خب خیلی خلاصه بخواهم ارز بکنم در حقیقت واجه حقبند یک ترکیب یا یک ریختی است. ترکیب دو واجه هست حق و بند که حق رو ما در گفتمان حق وندی به ویژگی های اون تعریف کردیم این اتفاقی است که در اکثر گفتمان های دیگر به قدرت تعریف میشه حق اگر شما قدرت داشته باشی حق با شماست حالا به اشکال مختلف توجیح میشه اما در گفتمان حق است که حق امکانه می رو پیدا میکنه که به ویژگی‌هاش تعریف. مثلاً چند ویژگی رو از میکنه مثلا شفافیتی که از ویژگی‌های حرف است اینکه تضاد در حق نیست، تناقض در حق نیست، روش حق, حق باشه که حق اتفاق بیفته و پس علاقم و وند در واقع پسوند ایرانی است از زبان سانسکریت مفهوم ود بوده و الان هم مفهوم وند در واقع وقتی که به این واژه اضافه میشه سه مفهوم رو دلالت میکنه یک است، یک است و یک مانندگی یعنی بر حرصه اینها دلالت میکنه یعنی مثلا ما داریم فولادوند یعنی همچون فولاد یا شهروند مالک شهری یعنی کسی که در یک شهر زندگی میکنه مالک اون شهر هست و مسئول نسبت به برحال مسائل اون شهر و مختاد های اون به بر ترتیب این حقوند یا انسان حقوند یا گفتمان در حقیقت دلالت میکنه بعد اینکه انسان صاحب حق هست مالک حق هست قلقوی حق میتواند باشد اگر به بیشگی های حق عمل بکنه و میارها در واقع مسائلی که این حق رو یا عدل رو در واقع به بهش عمل میکنه به میزانی که به این میارها م- 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 عمل میکنه، در واقع اون صفت هووندی رو به خودش می و خودش جامعه جامعهحقوندان یا شهروندان حول میشه. اونچه که ما به دنبالش هستیم در تلاش اون هستیم که بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم. حالا مطالب خیلی زیادی در همون مرکز فشلیشای حقوندی هست پیمان حقوندی منشور حبوع حقوندان و مسائلی از این قبیل که پیشنهاد میکنم عزیزان مراجعه بفرمند توی مرکز فشلیشای حقوندی و مطالعه بفرماند و اگر نکته میتونم میتونن عزیزان با سرقه ایمیل ما که info at هست که در همون کانال میتونم پیدا بکنم. فرض براتون که ما هم در ارتباط باشن، خوشحال بشید، خدمتشون باشید. فرض براتون که اجازه میخوام که مهمونه مهمان نشست امروز رو خدمتتون معرفی بکنم و بعد بعد از سلام و پرسی اگر که فکر میکنم جناب جانیو گلزار عزیز سوالهایی دارن میتونیم برحال مدر بفهمن که جناب صدارت صحبتاشون رو شروع بکنن ارشبت که جناب آقای دکتور علی صدارت دستانگر و فعال حقوق بشر هستن پجروشگر و نویسنده کتاب دستانه های همگانی به مسابقه شاخه چهارم دولت که لینک وبسایتشون رو هم به زودی اینجا قرار خواهم داد. که از بتونن وارده وبسایتشون بشن این کتاب رو دانلود بکنن و استفاده بکنن خیلی خوشحال هستم دنابه دکتر صدرات عزیز اگر سلام اول پرسی داریم بفرموییم بعد آقای بلزار صحبت هاشون شروع میکنن و در خدمتون هستیم
1: بله عرض سلام دارم خدمت شما ممنونم از دعوتتون عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزی که مخاطب این جلسه هستم
2: سلام دارم خدمت شما آقای صدارت و سلام دارم خدمت همه عزیزانی که در اتاق هستن البته شاید نیازی به سوال از شما نیست برای اینکه شما در زمینه رسانه ها مسئله سانسور و اینکه چه نقشی رسانه های آزاد و مستقل دارن هم مطالبی نوشته اید که به صورت تصویری و مصاحبه به سلام مجموعه رو ارائه کرده خواستم از شما خواهش کنم اگرم کاندره در همین زمینه با ما گفتگو کنه که در یک جامعه که در اونجا در حقیقت مردم از حقوق شخصی و از حقوق شهروندی خودشون برخوردار میشم نقشی که رسانه ها پیدا میکنه در اینکه مبارزه کنه با سانسور و اطلاعات رو آنگونه که رخ میدهن در اختیار مردم قرار بده چیست؟ اگر به امکان داره لطف کنید چون که در مقدم خدمتون من برای عجیزان عنوان کنم که در کتاب خانون اساسی پیشنهادی که به جامعه ایران ارائه کرده ایم در اونجا بخشی هست که راجب رسانه ها و نقشی که در یک جامعه آزاد و مستقل داره توضیح داده شده و خب از آقای صدارت گرامی خواهش می در
1: این خصوص برای ما صحبت کنم خیلی ممنون میکروفون آزاده ممنونم آمای گلزرگرامی بله ارز کنم که الان ببینید توی هیچ جامعه نمیشه نقش رسانه ها رو انکار کرد نادیده گرفت حالا مثلا جنگ امریکا با حملش به افغانستان و بعد به عراق اینجا خیلی جالب بود مشاهده این قضیه که چجور جامعه رو نه تنها در جامعه امریکایی بلکه جامعه جهانی رو سوق دادن به اون قضیه برای بر اساس چند تا دروغ و این به اسطلاح جنگ روانی این جنگ روانی رو که در واقع مادر همه جنگ هاست ولی یه جنگی هستش که ما امکانات دفاع پیروزمندانه رو در خودم برای خودمون در اون جنگ داریم چطور مادر همه جنگ هاست؟ یعنی اینکه که اگر که اون مخص و جنگ روانی رو راه رو نناخته بودن واسه که مردم امریکا و مردم دنیا را آماده بکنن برای حمله به افغانستان و بعد بیشتر از اون در عراق چنین چیزی نمیتونست با اون دروغ و هایی که سرهم کرده بودن اتفاق بیفته در نتیجه در شروع شاید اصلا برد نباشه که یه توضیح کوچیک و مختصری بدیم راجب اصلا عنوان این جلسهی ای که در خدمت مخاطبان گرامی هستن رسانه های همگانی به مسابه شاخه چهارم دولت اولا رسانه ها منظورمون هر وسیله ای که ما بتونیم که با همدیگه تبادل نظر بکنیم رو بذاریم رو همدیگه که گفت عقل را با عقل دیگر گیار کن امرهم شورا بخان و کار کن برای اینکه بتونیم رو بزنیم هم رو همدیگه و اون عقل جمعی تصمیم جمعی رو بتونیم بگیریم و یه جوری با هم دیگه بتونیم ارتباط برقرار کنیم سالیان پیش قبل از انقلاب الکترونیک قبل از انقلاب انفرماتیک تنها چیزی که مثلا در اختیار ما بود زمان دانشجویی یه چندتا شبنامه و اعلامیه و دیگه خیلی هنر میکردیم از این دستگاه های استننسل و اینجور چیزا بود که بشه مثلا تکثیر کرد و اینجور چیزا حتی موقع ها فکس اوننجور چیز هم نبود نمابر به فارسی ترجمش کردند. ولی حالا همچون که گذشت الان رسیده به اینجای که الانه ما به طور زنده در سراسر سر جهان این جمع کوچیک دور هم دیگه جمع شدیم. توسط این رسانه ها پس هر وسیله ای که بتونه اخها را به هم دیگه نزدیک بکنه اون یک معنیش رسانه است عرض کارم بخدمت شما همگانی رسانه های همگانی چند جور رسانه داریم یکی رسانه هایی که به خصوص در داخل ایران بیشتر مورد نظر ما سلبته که اه اه بودجهش و پولشو دولت میده یعنی در واقع مال ماست مال ما مردمه این که خب به شکلهای مختلف ممکنه در تمام دنیا باشه تو امریکا خیلی کمتر به خاطر حال اینجا ما در شهر سرمایه سالاری هست تو اروپا شاید یه مقدار بیشتر به خصوص تو اون جاهایی که مردم سالارتر هستند کشورهایی که مردم سالارتر و حقونتر هستند یه مقدار بیشتر این بوجهشو به صلاح یا مستقیم از مالیات مردم یه جوری کم بهش اضافه میکنن یا اینکه یه جوری از بوجه های دولتی پرداخته میشه در ایران که دیگه اصلا کاملا اون بوجه های طویل عظیم واقعا مغز آدم سوت میکشه که چه امکانات به صلاح عظیمی در اختیار رسانه های همگانی هست مال همس همگانیه مال ماست مال مردمه ولی اونا ولایت مطلقه دارن البته و اونجور که دلشون میخواد استفاده میکنن خب این رسانه های همگانی در مقابل رسانه های دیگری هست یکی رسانه های شخصی رسانه های شخصی هم این که الان داریم من و شما استفاده میکنیم اینستاگرامه کلاب هاوس، فیسبوک، به خدمت شما این یوتیوب حتی ایمیل کردن ها از تک زدن ها اینا رسانه های شخصی است که یه جورایی در اختیار ما قرار میگیره به شکل های مختلف اکثرا به صورت رایگان ولی خب کنترلش به مقدار بسیار زیاد دست به خود اشخاص هست و افراد هست. این دو تا و سومین رسانه های خصوصی شرکت های خصوصی مثل همینی که مثلا در قرب میبینیم اونی که مثلا سی این اینش خیلی معروفه ارشوت که فاکس نیوزش در جهت مخالف اون خیلی معروف هست و افکار متفاوتی رو در جامعه تس... تس... انتشار میدن اون رسانه های خصوصی مال شرکت های خصوصی و رسانه های شخصی اصلا و اصلا ارتباطی به این شاخه چهارم نداره این تشخیص و تمایزش بسیار بسیار مهم هست ما نمیخواییم یک ای برای اعمال قدرت زور و دیکتاتوری بیشتر فراهم بکنیم اون رسانه های شخصی و فردی و اون رسانه های خصوصی با تعریف که الان عرض کردم خدمتون اون شامل قوانین دولتیه مثل هر کشوری دیگهی که میشه مثلا میدونم روش بم درست کردن رو و آدم کشی رو اون رسانه ها پخش کرد این قانونیه از نظر یک کشور از نظر قوانین مدنی از نظر قوانین موضوعی یا نه اون قوانین حاکم خواهد شد بر رسانه های شخصی و فردی این یه طرف و رسانه های ارزان به خدمت شما خصوصی شرکت های خصوصی و به این تطیب. پس به طور عام سه تا رسانه امده داریم رسانه های شخصی و فردی یکی رسانه های خصوصی دوتا و اونچه که موضوع عرایض من هست رسانه های همگانی رسانه های همگانی پس این مشخص شد فقط و فقط تکرارش بسیار لازمه فقط و فقط اون هایی که از بودجه دولتی استفاده میکنن و در واقع مال ما هستن میگیم به مصابه یعنی نه مساوی نه به عنوانه بلکه هم سنگ، هم پایه، هم عرضش، عرضن به خدمت شما، هم درجه و هم منزلت شاخه های دیگه شاخه چهارم حالا شاخه چرا میگیم؟ ببینید الان ما توی کلاپ هاوس حقوندی هستیم دوست عزیز معای فلا توضیح دادن که چرا حقوندی و معنی اون کلمه چی هست بار کلمات بسیار مهمه که از چه کلمه استفاده میکنیم اینه که مثلا دو تا کلمه مستلح باشه ببینیم کدوم بهتره در گفتمان حقوندی از کدوم یکی میشه سوء تفاهم ها رو زدود و از کدوم یکی میشه حسن تفاهم ها رو اضافه کرد در کشورهایی که بیشتر فرانسوی هستن مثل بلژیک یا فرانسه که قانون مشروطیت از اون ترجمه شد و اخص شد اونا قوه میگن قووه مغننه قوه قضایه قوه مجریه پووار یا پاور ولی تو کشوره انگلو و مثل همین امریکایی که ما هستیم بهش میگن برانچ یعنی شاخه حالا اون درخت زندگی هم که بگیم برانچ و شاخه ها ازش جدا میشه اون درخت زندگی مردم سالارانه مردم سالاری مردم سالاری مستقیم مردم سالاری مستقیم مشارکتی مردم سالاری مستقیم مشارکتی مشاورتی شاخه هاش رو داریم میگیم که چهار تا باشه شاخه غذایه، شاخه مجریه، شاخه مغننه و شاخه رسانه های همگانی با تکرار و با تکید فقط و فقط آنهایی که رو ما مردم میدیم در مال ماست ما باید تصدی بکنیم تا اونجا که ممکنه گرد و در مورد دولت داریم صحبت میکنیم. برگردیم به زمان مصدق. میگفتن دولت شاهنشاهی ایران حکومت دکتر محمد مصدق. پس مشخص میشه. حکومت یعنی قوه یا شاخه مجریه در زمان شاه که البته قوه بود در زمان فعلی هم قوه است در رژیم ولایت مطلقه پهلوی و رژیم ولایت مطلقه فقیه قوه بیشتر بهش میخوره تا شاخه ولی آنچه که مورد نظر ماست ما شاخه مجریه هست با اسم حکومت و دولت به مفهوم هر چارتای ایناست شاخه مجریه حکومت شاخه غذایه شاخه مغننه و شاخه رسانه های همگانی خب حالا یه سوال بسیار مهم پیش میاد در مورد شخص ما به عنوان یک ملت و اون اینه که این رژیم که ماندنی نیست و اینو ما نمیگیم که مخالف این رژیم هستیم از بن و پای و اساس خودشون میگن که وز اون پایه های متزلزل این رژیم متزلزل تر هم شده این فردا افتاد حالا فردام که میگم اقراقم نیست بستگیم به ما داره کاملا که فردا خواهد بود یا ده سال یا بیست سال دیگه خواهد بود هرچه تعداد بیشتری از ما من، شما، همه ما هرچه تعداد بیشتر از ما فعال بشیم در ساختن سرنوشت خودمون این رژیم زودتر خواهد افتاد و بستگی به مادر کینا خواهند به کی می میروند حالا میگیم هر موقعی که رفتن هر موقعی که رفتن ما باید یه قانون اساسی پیشنهاد بکنیم اون موقع می میگفتن که ما ها میدونستند چی میخوان ولی نمیدونستند چی میدونستان چی نمیخوان ولی نمیدونستند که چی میخوان دروغ بود البته ولی بسیار خوب همونم سعی کردیم که پاسخگو باشیم الان میگیم این این رژیمو نمیخوایم رژیمو به چی بازگو میشه به قانون اساسیش خب اینو نمیخوایم چی میخوایم این قانون اساسی پیشنهادی سالیان سال هموطنان شما که بر استقلال و آزادی ایستادگی کردند مقاومت کردند فعالیت کردند به بحث گذاشتن یه قانون اساسی رو آقای بنی بار سنگین و عمده به دوش کشیدنیشون خدا روحشون شاد اه، و اه، پیشنهاد شد الان چند ساله که پیشنهاد شده به جامعه از یه طرف خوشبختانه از یه طرف شوربختانه خوشبختانه از این بابت که مشکل عظیمی توش پیدا نشده که نقد و اصلاحی بخوان بکنن و شوربختانه که کاشکی میشد کاشکی بحث میشد کاشکی به بحث گذاشته میشد از جمله هم طور که دوستانمای گلزارشا رو فرمودن در اون کتاب در اون پیشنهاد شاخه چهارم پیشنهاد شده خب فردا که این رژیم ریخت فردا پس فردا هرچقدر بستگی به همت ما داره با این دما دستگاه عریض و طویل چه به لحاظ پرسونل چه به لحاظ بودجه وسایل امکانات پول ما مردم هست و هموطنان ما مردم هستن که از واقعاً بعد روزگار در اونجا مشغول کار هستن با اونا چه کار بکنیم؟ آیا همه روانه بکنیم؟ همه این مال انوال آتش بزنیم؟ اونی که اغلایی نیست اون بعثی زدائی هم که در عراق اتفاق افتاده دیدیم که چه ای گرفتن ازش؟ پس میگیم اینه که داریم ثروت ملیه هموطنان ما هستن ازش استفاده می، نیگرش میداریم استفاده حقوندانه میکنیم ازش همونطور که آقای به فرمودن مشخصاً چند جلسه رو در سایت من میتونید توجه بفرمایید در مورد مدیریت دوران مدیریت رسانه ها در دوران گذار به بس گذاشته شدهکن میتونه واسه خودش یک عنوان یک جلسه دیگه باشه در خدمت شما عزیزان و بشه راجبش بحث کرد. در نتیجه من به ارهزم خاتمه میدم بسیار مهم بود که بدونیم راجبه چی داریم حرف میزنیم و در اون صورت هستش که میشه سوالات مشخص رو ارائه داد در نتیجه وقتی که این دستگاه عریض و طویل افتاد دست مردم با سقوط فیزیکی این دستگاه رژیم ولایت مطلقه اون رو جوری گردانندگیش رو بکنیم گردانندگیش بعد از اینکه که قانون اساسی تصفیب شد گفتم پیشنهادم شده که چی می خواهیم؟ به این ترتیب هستش که همون جور که مثلا شاخه مجریه حکومت رو مردم انتخاب میکنن یک عده هستن که گردانندگی میکنن در نتچه پاسخگوی مستقیم هستن به مردم ما میگیم که شاخه چهارم هم خیلی ساده سادهیه اولا از بین نبریم اون چیزایی که داریم به خاطر تغییر رژیم ثانی یعنی اینه که خب کی اونو اداره بکنه آیا یک مثلا آنچه که در بعضی کشورها مرسومه یه نمایندگانی از شاخه مجریه یک نمایندگانی از شاخه مغننه منصوب بشن توسط اون شاخه ها یا اینکه نه مستقیما توسط ما مردم انتخاب مستقیم بشن و بعد از اینه که مستقیم انتخاب شدن در نچه پاسخگو هستن به ما مردم برای یک دوره محدود توجه داشته باشید که اون چیزی که میخوایم بهش برسیم همونطور که در مقدمه عرض کردم مردم سالاری مشارکتی اه اه ارزن به خدمت شما مشاورتی مستقیم هستش و زمینه های این رو داریم کم کم فراهم میکنیم اون فردا اتفاق نمیفته در آینده های دور اتفاق میفته ولی برای دورترین راهها هم از یه قدم بعد شروع بکنیم اون قدم اول برداشته نشه به اون راه دور هیچ وقت نمیرسیم. و این به نظر من یک قدم بسیار بزرگی میتونه باشه در رسیدن به هدف مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم من این مقدمه که باستی که رای میدادم رو اینجا تموم میکنم و خیلی خوشحال میشم که نظرات رو کنم که سوالات شما عزیزان رو بشنم بفرمیم بسیار سپاسگزارم جنابی سدارت عزیز
0: از محبتتون عرشبت که من اگر دوستان نکته یا سوالی دارن میتونن دست بگیرم که من دعوتشون کنم به حال تشهر بیارن ویستیج حالا تا زمانی که عزیزان دست بالا میکنن اول اینکه که من لینک سایت جنب صدارت رو زمین می کردم دوستان میتونن مراجعه بکنن هم کتاب خودشون در اون وبسایت هست و هم سخنرانی ها و موارد دیگر و عشبت که خب با توجه به این که نام جناب دکتر صدارت با یکی از از که در نقد و بررسی قانون اساسی نویسندش جناب حبول حسن بنی سطح بودن به چشم میخوره من اجازه میخوام که ازتون واجبه که مورد یه مورد به نظرم رسید صحبت بکنم فصل چهارم صفحه 158 این کتاب همون بحث قوه رو مطرح کرده که در داخل این کتاب این البته شما اشاره کردید که در واقع نظر شما رو بحث شاخه است خواستم یه اشاره بفرمایید که به حال این بحث قوه به این شکل مطرح شده خانا من منی که خاننده هستم این میخواهم ببینم که تمایل به چه صورت بوده یه ویژگی این کتاب خیلی چیزی که برای من جالب بود بحث در واقع 15 اصل رو به قوه وسایل ارتباط جمعی اختصاص داده شده که از این 15 اصل یکیش وظایف مثلا وسایل ارتباط جمعی هست و یک بخش هم در مورد انواع ممیزی و سانسور که خیلی، جالب توجه از آن رو جرب میکنم که حتما این کتاب رو که روی وبسایت هست رو همون کانال حقوق هست مطالعه بکنن و یه بخشی هم که داره در اخلاق روزنامه نگاری یعنی علاوه بر زمیمه ششوم این کتاب صفحه 286 به اخلاق روزنامه نگاری در واقع اشاره شده این بحث بسیار مهمی میسید دو جنبه که هم به لحاظه قانونی هم به لحاظه اخلاق اونچه که در گفتمان حقوندی پیشنهاد میشه به عزیزان مخاطب در واقع گفتمان حقوندی میتونن مراجعه بکنن و با دیدگاه این گفتمان آشنا بشن و به صلاح حال تصمیمات آیندهشون رو بر این اساس بر حال تنظیم بکنم این رو خواستم خواهش کنم اشاره رو و یک اشاره رو شما در کتاب خودتون به پان اپتیکان میتونم خواهش کنم حالا بفرمایید که منظورتون چی هست از این پانوپتیکان؟ من میکروفون رو من میم
2: میوت میکنم جناب سده
1: بله خیلی سوال خوبیه خیلی روز
2: عبلازی که شروع کنید و سوالات آقای فنده رو توضیح بدید چون خانم وفا در استیج هستن و ایشون حق دارن که سوالشون رو بکنن اول ایشون سوالاشون رو میخوان مطرح کنن که شما پاسخ بدید به اون که دوستان عزیزی که در اتاق هستن هر کدوم مایل هستن در رابطه با رسانه ها و نقشی که داره و نقشی که سانسور بازی میکنه مخصوصا در این استبداد حاکم و چه ارائه میکنیم دوست داشتن بیان بالا که بتونیم با هم گفتو بکنیم. اجازه بده خانم وفان سوالشنا بکنم و بعدش ما محبت کنیم پاسخ. بفرمیم خواهش بله
3: با عرض سلامی دوباره خدمت حضار محترم و جناب آقای صدارت عزیز من در دو نکته خواستم روشنگری بفرماد که در این قانون اساسی یک و تمایز یعنی اون نقطه یا اون سطح یا مستوایی که این قانون اساسی با پیشنهاد به صلاح اصول زوابطی حالا اخلاق خبرنگاری هم جدا داره با بقیه رسانهای حتی در کشورهای دموکراتیک این ورچه تمایز چیست یعنی کجاست که اون شاخص میشه مثل عنوان یک نوع نگرشی جدید در گفتمان حقوندی به جامعه ارائه داده شده دو مسئله نظارت بر این رسانه ها چه نوع پیشبینی شده برای نظارت حالا انتخاب شما به درستی گفتید مستقیم از میان مردمه نفش جامعه مدنی در این نظارت جامعه مدنی چه نفشی داره؟, داره این رو یا نداره اینو توضیح فرواد ممنون
1: میشه بله ارز کنم که اولا در مورد شاخه و قوه ببینید هیچ اصراری نیست هیچ لجبازی هم نیست الان. در مخاطبین عزیز این جلسه توضیح آقای فالله گنامی رو در مورد حقوندی در مقابل حق مداری در مقابل واجه های مشابه گفتن به نظر من کاملا خوبه که به جای حق مداری حقوندی استفاده باشه با توضیحاتی که ایشون دادن ببینید مردم سالاری یک فرهنگه یک فرهنگ میلیمتر میلیمتر درست میشه و با این چیزهایی بسیار ظاهرن جز... جزئی نیست با این چیزای جزئی درست میشه ما این انتخاب داریم که بگیم حقمدار یا بگیم حقوند خب کدوم چه چیزهایی رو در خودش نهفته داره این توضیح رو دادن و برای من کاملا قابل پذیرشه منم باید اطراف کنم بعضی وقتا یادم میره و میگم حق مدار در صورتی که حقوندی رو بهتر میتونم بپذیرم قوهم همینجور بعضی وقتا یادم خودم یادم میره بگم شاخه ولی قوه مثلا برید معنیش نگاه کنید هم زور و قدرت و فلان از این حرفا هست که ما سعی بسیار زیادی میکنیم ازش دور بشیم ولی مثلا باتری و نمیدونم اینجور چیزام حتی چیزایی دیگه ای که یه مقدار خوشخیمتر هستش به لحاظ معنا در اون توی فرهنگ لغات دیده میشه ولی در مورد شاخه دیده نمیشه حالا بگیم شاخه یا بگیم قوه مشخصا در مورد سوال جنابالی آقای فردا که اون در اون کتاب چی نوشته شده از دید من هیچ لجبازی هم ندارم هیچ از دید من با توضیح که دادم برای هر چه مردم سالار تر شدن هر چه حقونتر شدن این اگر که یک میلیمتر اضافه میکنه به اون هدف به نظر من خوبه که انجام بشه. من خودم سعی میکنم که به جای قوه از شاخه استفاده بکنم و از شما عزیزانم دعوت میکنم با توضیح که دادم این کارو بکنم. بعد، در, حالا در مورد دولت و حکومت هم همینجور این کلمه آخر عبارت به صلاح دعوان جلسه ما حالا همه میگن دولت رئیسی حالا ما خیلی اصرار داریم که بگیم لج لجبازی که نیستش که ولی حکومت که میگیم مثلا بخواید مثلا ترجمه انگلیسی باز بکنیم Governance. شاید به فرانسی هم همونجوری باشه یعنی چهجوری گردانندگی و اینجور چیز ها ولی دولت اون چهار شاخه هستش به نظر من رساتر هستش گفتم بخواد بقیم برگردید دولت شاهنشاهی ایران حکومت دکتر محمد مصدق تو چیز ذهن مام هست به دل من بیشتر میشینه به نظر من رها رساتر هست که مجموعه به صلاح همه این شاخه ها رو بگیم دولت اون چه که مجری است بگیم حکومت هیچ مجام من لجبازی ندارم پافشاری هم ندارم به نظر من این باز میلی متر دیگه است برای حق و اند تر شدن جامعه مردم سالار تر شدن خودم و بقیه اعضای جامعه در مورد پناپتیکان و سراسربین آقای فلا سوال کردند. یه آقای به نام جیرمی بنتم مال یکی دو قرن پیش هستش ایشون یک طرحی رو پیشنهاد کرد برای ساختن زندان ها توجه کنید که از کجا به کجا رسیدیم زندان ها رو آرشیتکتش و مماریشون میگفت به صورت یک استوانه باشه دور تا دور این استوانه در طبقات مختلف سلول های زندان هستن اون وسط یه برج هست که زندانبان ها توی اون برج به زندانبانی مشغول میشن و تمام این جامعه زندانیان رو زیر نظر دارن نگاه میکنن بهش دارن نگاه میکنن بدون اینی که زندانیا، بدونن زندانبان به کدومی کشون داره نگاه میکنه تحت نظارت هست حالا ما این رو آوردیم میذاریم از این به اصلاح مفهوم کاملا غیر حقوندانه و ضد حقوندانه میگیم که ما برعکس تو اون کتابم گذاشته شده پانوپتک پانوپتیکانیسم واژگون یعنی درست برعکس یعنی چطور یعنی ما مردم اون دور تا دور نشستیم دولت در مجموعه چهارتاش اون وسط قرار گرفته و باید زیر نظر ملت باشه ملت دور تا دور نشست حالا اون مفهوم زندان و زندانی و زندانبان شد زیاد دلچسب نباشه بگیم زمین استادیوم ورزشی ورزشگاه فوتبال دور تا دور مردم تماشا چیا نشستن بازیکناه اون وسطن دور تا دور مردم نشستن و دولت اون وسط مشغول عمل هست خب حالا چه چجور بشه این دولت رو در مجموعه زیر نظر کاملا مستقیم مردم قرار داد با پولی که خودم مال ماست با بودجه که مال ماست هم در مورد ایران وجود داره و هست این پناپتیکان و پناپتیکان واژگون سراسروین سراسربین, سراسربین واژگون. این حالا در مفهوم قدرت سرمایه سالاری که میبینیم میبینیم که تمام این تلفونای همراه و تمام فیسبوک و فلان از این حرفا واقعاً اونا هستن که دارن ما رو کنترل میکنن. حالا مثلا همین فیسبوکی که من گفتم در سراسر، سر... مثل یک کشور دیکتاتوری میمونه. در سراسر سر دنیا چند میلیارد نفر عضو این فیسبوک هستن. یک نفر، یک خودکامه، اون آقای زوکربرگون اون بالا گذاری میکنه که چجوری اینجا انجام میشه. دیدیم که در برگزیت نقش پیدا کرد، در انتخابات ترامپ نقش پیدا کرد اون کمبریج انالیتک ها چجور رسوا شدن از رو که نمیرن البته در این پانوپتیکانی که غیر واجگونه ما میگیم که چجور بشه که از امکانات دولتی که مال ملت هست استفاده بکنیم که حتی نه تنها قدرت های دولتی بلکه قدرت های غیر دولتی رو هم بتونیم به صورت پانوپتیکان یا سراسربین واجگون تحت نظر داشته باشیم این برمیگرده به سوالی که دوست عزیزم خانم وفا فرمودند که رسانه‌ها ها وچه تماشون حتی در کشورهای دموکراتیک به چه شکل است ببینید اونچه که مختصرا عرض کردم به این ترتیب هستش که در آلمان در انگلیس در همین امریکا یک بودجه مختصری در قرار میگیره برای رسانه‌های از که ملی هستن حالا اینم استفاده از لغتاش با توجبه اینه که توی کشور ما مثلا همین دولت و حکومت هیچ وقتی هیچ خدکشی همش زیر سر ولایت مطلقه است چه ولایت مطلقه پهلوی چه ولایت مطلقه فقی اصلا معلوم نیست دولت که حکومت چه اینا همه بر جان و مال و ناموسشون اون یا اون بالا نشسته و بستیت داره این ملی و دولتی و این حرفهای یه مدار مشکله واسه ما که متاسفانه در این فرهنگ زیستیم و بزرگ شدیم ولی برای اینکه راحت بشه اونه که بودجش خود ما مردم میتونیم بدیم. در مورد امریکا عرض می‌کنم و در مورد همون جنگی که مثال زدن و این به صلاح جنگ اقتصادی که در سال 2008-2009 اتفاق افتاد. یه مثال بسیار جالب وقتی که اون بازار سقوط کرد سهام اومدند گفتند که خب اینا رو بستی که اینا خیلی بزرگ هستن واسه اینه که ورشکسته بشن بودجه های دولتی رو در اختیارشون بذاریم و اینا رو به اصطلاح از ورشکستگی نجات بدیم خب ورشکستگی نجات بدیم این پولاره رو که گرفتن اون سرمایه‌سالاران اول کاری که کردن به خودشون بند دادن به خودشون پاداش دادن از پول مردم که داده بودن دهیشون که اینا سقوط نکنه. آقای قوه مجری قوه است اینجا. آقای قوه مجری اوباما گفت آقا این که نشد من این پول به شما دادم که شما برید به اصطلاح از ورشکستگی نیافتید. اونا گفتن به تو ارتباطی نداره سرمایه‌صالا را این قانون ما کار غیر قانونی نکردیم. آقای قوه مجری رفت پیش آقای قوه مقنن. آقای قوه پیش قوه قضاییه. اونم گفت آقا براساس بر اساس قانون اول میکنن دو تایی رفتن پیش قوه مقنن که بیان قوانین جدیدی بسازن. این رسانه ها بمبارانشون کردن و این از حیز انتفا ساخت شد. از جمله رسانه های چی؟ رسانه های که بودجش و مردم میدن اونا اصلا در محو شدن و خب نتونستن به صدا استادگی بکنن در نتیجه اون شد که شد به جا نرسید ما میگیم که اگر که این رسانه ها منصوب نباشن رسانه هایی که دوباره دارن میگم بودجش ما مردم میدیم مال ماست خودمون انتخاب بکنیم واسه یک دولت، واسه یک مدت محدود و به ما پاسخگو باشن اون وقت وضع میتونه تغییر بکنه میتونه تغییر بکنه این هیچ زمانتی نیست زامن اجراییش چیه شاخه چهارم ما مردم هستیم همون جور که زامن اجرایی شاخه مغننه ما مردم هستیم زامن اجرایی شاخه مجریه ما مردم هستیم شما تصور بکنید بهترین قوانین اساسی رو اینه که آقای بنیصد نوشتن و پیشنهاد شده رو بذاریم کنار از بهشت بردارن دیگه مولا درزش نره بیارن بذرن تو ایران مردمم برن دنبال کار زندگیشون و هیچ دامن اجرایی نداشته باشه مردم در مشارکت نکنن در ساختن سرنوشتهشون. مسلما به هیچ جا نخواهد رسید. همون جوری که انتخابی بودن قوه شاخه مقرنه و شاخه غذایی و اینجور چیزها. زامن اجرایش ما مردم هستیم جواب سوال بعدی دوست عزیز خانم وفا نظارت نفس جامعه مدنیش شکلی هست زامن اجرایی شاخه رسانه های همگانی ها ما مردم هستیم وگرنه پشیزی ارزش نداره ما باید فرهنگ مردم سالاری حقوندی یعنی ما باید بفهمونیم به خودمون اول از همه نشینیمون بالا دستور صادر کنیم که هیچ هیچ راهی نیست مگر مشارکت در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر و خودمون رو زندانی نکردن در زندانهای بد و بدتر هیچ راه دیگه ای نداره این معنیش این نیست که کار زندگیش آدم بذاره کنار اونی که دکتره لازم نیست متبش رو تحتیل،, تحتیل کنه بیمارستان نره دیگه اونی که ارزم به خدمت شما مهندسه لازم نیست دیگه نقشه نکشه اونی که داره لازم نیست دیگه خانداری نکنه راننده اوتوبوس اوتوبوس چو پاک نکنه یک کنار فقط بگه مشارکت در جوار کارهایی که لازمه واسه چرخیدن جامعه آدم یک مشارکتی بکنه در ساختن سرنوشتهای خوب و خوبتر اون وقت اون وسیلهی که در اختیار آدم قرار میگیره در اختیار شهروندان قرار میگیره هم که مال ماست رسانه هاست که ببینیم چی شد رسانهگر بره آقا تو چرا همچی کردی الان در اون کشور اروپایی یارو ماشینشو بنزین زده بود از پول شهرداری رسواش کردن استفا کرد در ایران میلیاردها هزارها میلیارد دوزی نقامو کشش ندامده کشش ندامده همون شد رفت پس زامن اجرایش نظارت بر رسانه ها نقش جامعه مدنی همون نقشیست که وظیفهش هست باید باید دستور نمیدم من اگر میخواد مردم سالار باشه کشورش باید هیچ رای دیگه نداره با خودمون رو درواسی نداشته باشیم هیچ راه دیگه ای نداره باید مشارکت بکنیم زامن اجرایش نقش جامعه مدنی ما مردم هستیم و این وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها با اون ترتیبی که خدمتون عرض می میتونه یک به قدم بزرگی باشه در اون جهت رفتن فکر کنم به همه نکته هایی که فرمودید پاسخ دادم در خدمت هستم
0: بسیار سپاسگزارم ارشادات که ما جناب یزدانی ارشادات دستشون رو بالا کردن من دعوتش می‌کنم تشریف بیارن ارشادات که والله صحبت بکنن در خدمتشون باشیم من حالا چیزی که به نظرم رسید که, شود که قبل از اینکه جناب یزانی صحبتشون و آقا حنیف صحبتشون مطرح بکنن به نظرم میاد که تو همون مثل کتاب قانون اساسی که مطرح شده خب در حقیقت موجه این مجلس شاخهی چهارم از طریق قوه یا شاخهی در حقیقت موجه, موجه. خب یکی از ابزارهای نظارتی که مردم به صورت دموکراتیک میتونن در واقع نظارت بکنن قطعاً از طریق مجلس خواهد بود و شاخه مغننه اون چیزی که بر این اساس هست علاوه بر اون علاوه به صلا وظایفی که در نظر گرفته شده از جمله اونها بحث آزاد هایی که مطرح میشه تغذیه وجدانهای های همگانی و وجدان های به صلا علمی که برار هست جلوگیری از سانسور و یک جور در حقیقت نظارتیه به طور عمومی از طریق عمل به وظایف خود این در واقع شاخه چهارم در واقع به وجود میاد ما این را هم در نظر به نظر داشته باشیم که ما در واقع در یک راجع به جمهور حقوندانی صحبت می‌کنیم که شامل انسان های حقوندی هستن که به حقوق اشراف دارن و می‌دونن که مسئول هستن نسبت به حقوقشون در این ای که برحال جناب جانگیر صحبت کردن جناب گوزار صحبت کردن که اگر جامعه روی کرد داشته باشی نسبت به مفتمان حقوبندی و باور داشته باشه و عمل بکنه اون وقت این جامعه در حوزه شاخه چهارم و رسانه ها چه شکل و مختصاتی خواهد داشت جناب هنیف خیلی خوشحال هستم در خدمتون هستم بفرمیت صحبتاتون رو میشنم
4: سلام خدمت همه دوستان سزایی من رو دارید بله بله بسیار خوب هرستان خدمتون که من خیلی وقتتون نمیگیرم فقط یک سوالی حاشهی داشتم بر رابطه با همین کلماتی که به صورت اشتباه در کشور ما وجود داره یک, یک کلمه دیگه که به نظر من بعد ترجمه شده در ایران کلمه ناسیونالیسمه ما در ایران مثلا دولت مصدق رو دولت ناسیونالیسم میدیم در حالی که اصلا چیزی نیست چون کلمه ناسیونالیسم به صورت در غرب و در همه زمان های غربی یک بار منفی داره یعنی خیلی نزدیک هستش به بحث نجات پرستی یعنی وقتی شما بایید مثلا من ناسی هستم یعنی من به جناه راست تعلق دارم و بر باقیه یک سری ایده های ناسی نجات پرستانه هم ممکنه در میان عقاید من وجود داشته باشه در حالی که مصدق اصلا چیزی نبود یعنی نظرش این صورت نبوده که فرزن ایرانی ها اثر از برخی و برخی ملل هستند و احترام امیری برای سایر ملل و حقوق سایر ملل هم تو در عمل کردش هم بوده و این ترجمه اش رو ما مثلا باید به عنوان به صورت انگلیسی اگر بخ خب همین بگیم یا فرانسه پاتریوت مثلا بگیم یعنی میهن دوست یعنی کلمه ای رو باید و این هم یکی از مشکلاتی است که در تشکر ما وجود داره من فکر میکنم که یک شیطنتی هم از طرف در واقع کشورهای غربی به خصوص انگلستان ممکنه وجود داشت باشه. به صورت تاریخی میشه رو بررسی کرده که چرا مثلا دولت مصدق به دولت ناسینالیس مطرح معروف شده و خود در واقع فرزن مثلا جفه این ملی ها یا مصدقی ها هم این مسئله رو بهش بهش میبالنه مثلا میگم بله ما ناسینالیس هستیم در حالی که شما مثلا اگر در یک جامعه جهانی خودتون رو ناسینالیست معرفی بکنید خوبه. همه یک جور دیگه این نگاه شما میکنم مثلا او این آدم ممکنه هر لحظه افکار نجات پرستانش بروز بید در این رابطه هم میخواستم نظر آیی صدارت رو بدونم آیا شما در این رابطه متعالیهی که یا داده رو دارید یا نه
1: خیلی ممنون بله خیلی نکته مهمیه این فرمایش جناب آقای ازدانی و ممنونم از این یادوبری که کردید بله حکومت دکتر مصدق یه حکومت میهندوس تندوس پیچویتیک بود امپراتوری بریتانیای کبیر یه موقعی بود که خورشید تو سرزمینش غروب نمی کرد هیچ وقت و به طور عمده به خاطر استفاده از وسایل ارتباطی به صلاح رسانهی بود بی بی سی دیگه یادتونست با اون موج کوتاههایی که استفاده می کردیم زمان به صلاح چند سال پیش و الان هم که یه مثال خیلی خوبش الان یادم افتاد خانم پروفسور فیروزه بنی سعد در مورد این همین سارس کووید 19ی که به صلاح یک ابتکار جدیدی رو به دنیای به جامعه پزشکی دنیا ارائه دادن دیدید که به خاطر دشمنی با خادم این کشور آقای بنیسد پدرشون خودشم که فقط به خاطر اسم فامیلی که ایشون داشت چجور تخریب رو روا داشت بر ایشون حالا چند نفر از این روش درمانی ایشون استفاده نکنن بمیرن به درک چیزه مبارد بی بی سی و اون آقای گرداننده که واقعا چقدر بد شرمنده باشه از خودش بعد از اینه که اون جوایز داده شد جورنال های پزشکی مختلف نوشتن و اینا و در واقع درست فرمودید شما این یکی از چیزهایی که قدرتها یاد گرفتن و به کار میه تئوری تهوری توته هست الانم شایه شده که همه چی میگن کار انگلیسی هست خب همه چی نه ولی کار انگلیسی ها هم هست مثلا در مورد همین وضعیتی که ما الان داریم کار انگلیسا نیست کار آمریکا نیست کار اسرائیل نیست که آقای مناخیم بگیم در همون کنست همون اول انقلاب گفته بود که ما باید یه کاری بکنیم که ایرانیا در هر کاری که می‌کنن شکست بخورن همه کاراشون باید به شکست روبرو بشه بایستی که بینشون اختلافات قومی و عقیدتی و دینی بندازیم مذهبی بندازیم اگرم نشود جنگ داخلی نشود از خارج بهشون حمله نکردن این کار رو بله این شیطنت به قول دوست عزیزمون آقای یزدانی هست. این شکی نیست. ولی هرچی که میگذره جامعه جهانی داره دست بالا رو پیدا میکنه به خاطر استفاده از رسانه های شخصی و فردی. الان در سال 88 جنبش خودجوش اصلا یه چیز عجیبی شده بود در این امریکایی که ما زندگی میکنیم سرفصل روزنامه های بزرگ اون بالا نوشته بود هر ایرانی یک رسانگر هر ایرانی یک ژورنالیست رسانگر برای اینکه که پیدا کرده بود وسائل به اصطلاح رسانه های شخصی برای اون جنبش حالا اونم میشه راجبش صحبت کرد که اگر که به جای رعی منکو میگفت حق منکو اون قضیه ارحل میشد مثل مصر که به 18 روز آقای حسنی مبارک افتاد خب حالا شما می که دوست وطندوست میهندوست در مقابل ملیگرها که هیچ بحانه ای ندیم دست قدرتها کاملا درسته خیلی به باید بدیم حالا مثلا دنیا آخر میشه بگیم ما ملیگرها هستیم نه دنیا آخر نمیشه لجبازی باید بکنیم بگیم نه الا, الا الا نگیم بگیم وطندوست میهندوست نه لجبازی هم در کار نیست این باز یه میلیمتر برای حرکت در جهت اون آرمانی که خیلی دیر به دست ما امیدواریم برسه و ما نقش امیدوارم داشته باشیم درش و اون چیه؟ مردم سالاریه، مشارکتی، مشاورتی مستقیمه. استفاده از لغات درست که بار حقوندی دارن. خب اگه بگیم ملیگرها، خب بله اون میشه، به خصوص در غرب به درستی گفتن آقای یزدانی در همین امریکاش هم همینجور با این کودتای انتخاباتی که شیشم جانوی پارسال اتفاق افتاد خب حالا اینا چجوری میشه بر اساس گفتمان حقوندی حلاجی کرد تجزیه تحلیلش کرد چیکار بکنیم که درست بشه ما بعد یه جوری با هم دیگه کار کنیم ما بگیم ما ملی یرا هستیم با هم بر اساس اون کار بکنیم این می یه چیزی در بیاد بگیم وطن دوست هستیم اون کمتر میتونه از سوشی چیزی در بیاد در جهت منفی وطن به, به،, به صلاب میتونه اصلا وطن به امان جامعه جهانی باشه یا یک فرق باشه یا یک ملت باشه ولی برای اساس قرار دادن همکاری ها به جایی که وطنم حتی باشه که به بشه از توشبازی چیزایی در بیارن قدرت و شیطنت بکنن ملیگرهایی که به درستی فرمیدن که بیشتر استفاده کرد چی رو بذاریم وسط و با هم دیگه همکاری کنیم حقوق داریم در جلسه گفتمان حقوندی داریم صحبت میکنیم حقوند و بهتر بگم حقوند تر بشویم هرچه بیشتر خب چطور آقا من این حقوق آقا خانم نباید بیشتر باید گفت خانوم برای این که الانه <تصفيق> میبینیم که در ایران ما واقعا باعث افتخار من هست با یک مرد ایرانی و یک چیز رو یه جایی دیدم و چقدر به دلم نشست میگه اگه مردی بیا ایران و زن باش و واقعا میبینیم که سر همین اجابه اجباری چجور استفاده کردن نه اجازه دادن به بیهجابی اجباری اجازه دادن زنها نه به هجاب اجباری این حقوندیه. این ملیگرایه؟ نه وطن دوستیه؟ بله ملیگرایه خب بله ولی چی هستش که دیگه هیچ سو تفاهمی نمیتونه بذاره وسط و اون حقوندیه حقمدار باز کمتر میرسونه حقوند بیشتر میرسونه من با عنوان یک انسان با یک حقوقی در ذات من در نهاد من هست به دنیا میام و بعدم از دنیا میام حقوقی که همه مکانی نه که اسرائیل یه داشته باشه امریکایی داشته باشه من نداشته باشم. او یارو میگه باید بریم امریک لا رو جان ها و به اصطلاح جون امریکایی ها رو مواظب باشیم که از بین نره. دیدیم که با اون تعاسب تبعیض آمیز چه جور جون امریکایی ها به خطر افتاد با گسترش خشونت ها بعد از حمله به عراق و افغانستان. پس همه مکانیه. همه زمانیه نمیتونیم بگیم بابا اون 20 سال دیگه دیگه ولش کن دیگه تموم شد دیگه حالا اون 28 مرداد اوه اینا قضیه دیگه آشوراش اینا رو اون قدرت مدارا میگن این حرفا رو نه نه همه زمانیه و همه کسانیه همه مکانی همه زمانی همه کسانی بدون هیچ تبعیزی همه کسانیه منه که مردم من که زنم، من که خورسالم، من که مسنم، من که سفیدم، من که سیاهم، من که اسرائیلیم، من ای که ایرانیم، من ای که فلسطینیم با یک حقوقی به دنیا از با یک حقوقی زندگی میکنیم و میریم با. در نتیجه اون به جای ملیگرها با اون اشکالات که جنبالی فرمودید حتی به جای پاتریوت و به جای ارز کنم که وطن دوست که باز دوباره هیچ مولا درزش نره شاید حقوند مفهوم بهتری داشته باشه باز دوباره این شد یک میلیمتر دیگه در جهت رسیدن به هدف مردم سالاری مستقیم مشارکتی مشاورتی امیدوارم جواب فرمایش جناب باید دادم اگر اجازه به خیلی تشکر کنم
2: آقای دارد. از توضیحاتی که دادید واسه یه سوالی بکنم که به نظرم در رابطه است البته در خلال صحبتاتون به این مطاله پرداخته اگر کم وضوح بشه به نظر من جالبه و اون که خب اگر که ما بگوییم هایی باید در کشور به عنوان یک قوه البته من به کلمه قوه اعتقاد دارم شما میگی شاخه مسئله اصلا مسئله اصلی من نیست بخاطر خاطر اینکه بخوام بتونم بیان کنم این رسانه ها داره یک ویژگی باید باشند یعنی یک ویژگی حاکم باشه بر اینکه محتوای رسانه ها باید چه عمل رو انجام بده و در حقیقت رسانه های غیر از دولتی یا اونها که دولت در حقیقت در ارتباط هستن و بودجه شون رو و اینها سعی میکنن که مبارزه کنن با سانسور و اطلاع رسانی شفاف کنن از چه ویژگی هایی برخوردار هستم؟ حالا چون که در اتاقهای راجع به مسئله آزادی بیان صحبت زیاد میشه و عنوان میکنن که مثلا آزادی بیان حد و حدود نداره میشه فهاشی کرد، میشه توهین کرد، میشه افترازد و غیره خواستم ببینم آیا البته من خود اطلاع دارم و برای وضوح مطلب خواستم از سوال کنم که لطف کنید توضیح بدید که چه اصولی در محدود زمانی که داریم حاکم هست بر این رسانه ها که مردم میتوانن از حق اطلاع رسانه یا اطلاع یافتن از این دو حق در حقیقت برپردار بشنم میکروفونو آزاد میکنم بفرم میخواهشونم
1: بله ارز کنم که حقوق ویژگی مهم اگر که درست متوجه شدم شما توضیحات دیگه دادید که من شاید اینترنتمون من اشکار پیدا کرد ما داریم راجع به رسانه های همگانی صحبت میکنیم شما رسانه های شخصی را جزء صحبتاتون فرمودید رسانه شخصی بودجهش از دولت نمیگیره یک امکاناتی در اختیار به آدمای معمولی مثل منرا شما ایمیل هست اینا همه چیزهایی که با همدیگه میتونیم ارتباط قرار کنیم. اونا مال یک شخصه هیچ ارتباطی به چیزای دولتی نداره کنترل هم کاملا دست خودشه و بر اساس قوانین موضوع اداره میشه. هیچ بودجه هم از هیچ جا نمیگیره. اونی که مربوط به رسانه های همگانی هست مال همهس. اون بوجه، که بودجش رو از دولت میگیره چه ویژگی هایی بد داشته باشه ویژگی هاش همون حقوق پنجگان است که ارزم به خدمت شما ذکر شده در همون کتاب حقوق فردی رو عرض کردم که ذاتی هر فردی هر شخصی هر حقوق بشر ذکر شده اونی که دین های قالب دنیا در اون موقع نوشتن و سازمان ملل راجبش به صلاح اون اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینجور چیزها راجب اونم میشه صحبت کرد برای اینکه اینی که اینجا ارائه شده ذاتی تره تا اونی که مثلا حق به صلاح مالکیت خصوصی و بعد چیزهای دیگه که میشه راجبش صحبت کرد از بحث نمیخوام خارج بشن پس ویژگیش به طور مشخص پنج دسته حقوق هستن آنچه که بر اساس پیشنهاد آقای بندیسد حقوق فردی، شخصی، حقوق بشر حقوق ملی، حقوق شهروندان حقوق این ملت در جامعه جهانی و حقوق محیط زیست ببینید در مورد تمام این تا حقوق دیگه صحبت بکنید اولیش احتمالا بشه به همهش رو احتمالا دقیقا هستش حق حیات، حق زندگی کردن، حق زیستن ولی گفتیم حقوق همه مکانی همه زمانی و همه کسانی هستن اگر که به حقوق طبیعت نگاه بکنید اون همه زمانیش بیشتر مفهوم و معنا پیدا میکنه یعنی حق حیات نسل های آینده رو ما ازشون میگیریم با این آلودگی محیط زیستی که الان داریم میکنیم پس حق طبیعت یه حقی هست حق محیط زیست یه حقی هست که اون ویژگی همه زمانیش بیشتر جلوچش آدم بروز میکنه فرهنگ ایرانی ها هستش که دیگران کاشتند و ما خوردیم ما به کاری ما دیگران بخورن اون گردویی که خدا میدونه چند سال بعد به بار میشینه را یک پیرمردی داش داشت میکاش بر اساس اون داستان که آخه تو پیره مردی چی چیه داری که به بار برسه تو که هفته کفن هم،, هم پوسوندی دیگران کاشتند و ما خوردیم ما بیکاریم و دیگران بخورند در نتیجه حق محیط زیست در قوانین اساسی به زور اومده و جدیدا تازه داره پیدا میشه و هیچ کدومش رو هیچ کدومش رو هیچ کدومشون کدومش در هیچ کشوری به این وسعت و با این دقت نوشته نشده امیدوارم که به خصوص کنشگران محیط زیست لاقل به این یکی حق توجه داشته باشن و بتونن تکمیلش بکنن بتونن نظر بدن انتقاد بکنن اصلاح بکنن این هیچ وحی منزل نیست اون تو نوشته شده قوه آقای گلزارم دوست دارم قوه لج لجبازی نیست ولی وحی منزلم نیست که نشه عوضش کرد با توضیحات که من عرض کردم حالا میشه با هر کسی دیگه ایم که مخالف نظر من هست بحث کرد هیچ چیز مهمی نیست شاخه رساتره. شاخه کم کمتر میشه فرنگ و بوی زور مداری از توش در آورد تا قوه دلیلش هم عرض کردم دیگه وقت جوسه رو نمیگیرم اگر اینکه لازم بدونن دوستان عزیز ولی همین حق طبیعت رو محیط زیست رو این دیگه وحی منظر دیگه تمام جزئی نمیتونه به اصلا بیچارش این شکلی نیست بایستی که فکر کرد راجبش نظر داد تو هسته هایی که به صلاح دره هم جمع میشن هموطنان راجب این بحث بکنن و به صلاح اینو به بحث بگذارن و همه ی حقوق رو به که بهتر و بهترش کرد این چیز نهایی نیست حتی بعد از نوشتن فرض کنید که در مجلس مؤسسان تمام این اصول این حقوق و قانون اساسی پذیرفته شد اون دیگه تا عبادت که اون که نیستش که میشه متمم داشت میشه تصحیحش کرد هر جور که پیش میره جامعه و جامعه بازتر هم میشه به خصوص با امکاناتی که شاخه چارمون پنوپتیکانیسم واژگونه رو که برای شما توضیح دادم این اثرها به کمک هم دیگه میان تقابل های کاهنده جای خودشو به همکاری های سازنده میده این چیز بسیار بسیار مهمیه که رسانه ها در دموکراتیک ترین کشورهای امریکا جواب دوست عزیزمون چنین ویژگی رو ندارن الان تو امریکا امریکایی ندارین یا دموکرات داریم یا ریپابلیکن داریم امریکایی مثل که اصلا وجود خارجی نداره برای اینکه این تقابل های کاهنده هی زیاد شده خصوص در عصر ترامپ و الان میبینیم که بایدن هم مثل اون او مثل اون به خاطر اینکه فرهنگ فرهنگ قو مداریه زور مداریه و این ویژگی ها جواب کوتاه این هستش که حقوق پنجگانه هست که اونجا مبسود ارائه شده و امیدواریم که نقد و اصلاح و تثیح و تکمیل بشه توسط همنا نزی و هم زبانان بله بلهفر بسیار سپاسگزارم جمع صدرات عزیز در شود اگر دوستان
0: صحبتی هست بفرمایید ما حدود هفت دقیقه داریم تا پایان جلسه اگه یک نکته ای رو چون مطرح شد بحث ملی گرایی من خواستم خاطر،, خاطر از آن ارز بکنم که در واقع گفتمان حقوندی به گونه مخرج مشترک سه در واقع حرکت تاریخی ایرانیان در. میهندوستی اکتاب و باورمندی به دین و مرام و چپگرایی ایرانی یعنی مخرج مشترک هر اینهاست این اینکه که این که ما در گفتگوی که در چند در ساینده داریم در خدمت جناب سریان هستیم اصلا بس ملیگرایی است. در حوزه گفتمان چپ و چپگرایی هم صحبت داریم نشست داریم در صلاح برنامه ریزی شده است و از آن میتونن ببینن که بر ترتیب این نیست که فقط صرفاً بحثه یک جنبه از این در مخرج مشترک تمام این در حوزه ها هست کما که در مفاهیم دینی هم آموزه های دینی هم ما داریم که عنوان میشه که اگر دین ندارید آزاد باشید و این نشون میده که آزادگی صفت انسانی است نست الزامن صفت کسی که دیندار هست یا فقط دینی رو در واقع توجیه می‌کنه. بر ترتیب خواستم این رو اشاره بکنم که ملی گرایی، باورمندی با و یکتاپرستی حالا یا بچپ گرایی اینها همه در واقع در حوزه گفتمان حقوندی به این صورت تعریف میشن و نه در نهایت همونطور که اشاره فرمودید بحث حقوق و حقوندی است که ملاک عمل و ملاک اندیشه و بیان محبوندیست. اگر دوستان صحبتی دارن بفرمه این تا در صحبتهای پایانی جنب صدارت هم بشنن
3: با اجازتو من خواستم برای که موضوع خود رسانه های است در اصل 395 قانون اساسی پیشنهادی حدود 28 وظیفه برای این رسانه های ارتباط جمعی رو برقرار میکنه چون وقت زیغه من خواستم دو سه تا خصوص که الان در حال حاضر به خصوص ما بسیار گرفتاریم یعنی تقریبا تمام بیست و حاکم نیست به وظیفه وزیفه بردرسانهای همگانی در درون ایران ولی چند تاش خیلی بازه و مشخصه در بستالای وظیفه چهاری که برمیشماره یه جاش میگه که با وجوده که یکی که از وظایف ازدش ایجاد بحثهای آزاده بین به صلاح جامعه علمی و غیرو بحث آزاد میان گرایش های دینی و مرامی رو میگه با تصدیب بکنه ولی نگارانی که در خدمت این قبعه چار و قصن خودشون حق تبلیغ هیچ دین و مرامی رو ندارن بلی که موضوع تبلیغ این قبعه اصولی خانونه اصاسیست البته شهروندان همه دارای مرام و عقیده میتونن بشن بعد یکی از وضایفی که میشماره میگه افشای فسادها به خصوص فسادهای مقامات و مموران دولتی ایجاد بیشترین حساسیت نسبت به خطر فسادها به خصوص دروغ گفتن به مردم رشبگیری، رشبستانی و سایر فسادهای دولت مردم و اداریان در داخل کشور و معامله با کشورهای بگاره چیزی که در این رسانه به اصطلاح تونگیوم ملی، صدای سی ماه حالا نمیدم یه اسم دیگه برش مردم درست کردم اه اه این اه به هیچ وجه پیگیری نمیشه یا مسئله مبارزه با انواع ترور ها به خصوص ترور شخصیت ترور اخلاقی که سلب اعتبار اخلاقی میکنه اظهار حقایق پیش روی زمامداران آشنایی خرا... خرافه ها و غیر اقلانی ها یافتن عوامل علل پدید آورنده شد حالا بگذاریم باید بقیه وظایفی که شناسایی تبعیز هاست و امری که خیلی برای من مهمه جز وظایفی که برشورده شده این است که فکرهای جمعی جببار رو افشا کنه به خصوص اونایی که باعث تحریک احساسات عمومی میشه قوقاسالالی میشه جبزازی میشه جناب آقای صدارت اشاره کردم چه در امریکا قبل از حمله به به اصطلاح عراق و افغانستان چه در مسئله این بحران مالی چگونه عمل میکنند با قلقا سالاری با جبسازی اتفاقا کار رسانه های گروهی همگانی باید مبارزه با این باشه و افشا باشه برای که قدرت ها نتونن شهروندان را رو از این خودشون خافه کنند. خیلی این 28 وظیفه جالب و نشون میده در حال حاضر مردم ما از چه حقوقی حتی فقط در بخش رسانه‌های همگانی محرومان خیلی ممنون
1: که این فرصت من داره بله در مورد ارزم به خدمت شما اون سه گروهی که آقای فلاح فرمودند بله این کاملا درسته یعنی تمام کنشگران جامعه سیاسی رو در این سه گروه بزرگ میشه جا یه جوری ولی بسیار خوب حالا من با یه مشخصاتی زندگی کردم و بزرگ شدم اون با یه مشخصاتی زندگی کرده و بزرگ شده و اون یکی به یه شکل اینطور نیستش که من همه تقریقت رو یافته باشم و اون یا چطور این بر چه اساسی همه ما میتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم بر اونی که بر اساس اون چیزی که باهاش به دنیا میاییم هممون بدون هیچ تبعیزی در همه مکانها در همه زمانها و همه کسانها همه افراد با این حقوق به دنیا میان در ذات و نهادشون سرشتشون هست و اون رو میتونیم بذاریم وسط دیگه دعوایی پیش نمیاد چه میخواد چپ باشه چه میخواد به وطن دوست باشه نگیم ملیگر را با توضیحی که آقای هنیف به درستی اشاره کردن چه باورمند به دین به سلات بیان آزادی باشه این وقتی که حقوق حقوندی رو بذاریم وسط میبینیم که گرایشها حتی آدم‌ها همدیگر رو نشناسن الان یک تبلیغاتی که میکنن میگن کسی نیست ایناوران کی میاد جای اینا دروغه دروغ محضه الان یکی از همکاران عزیز من رئیس یکی از مریضخونه‌ها شده الان ببینید چه تأثیر عظیمی گذاشته در گردانندگی اون مریضخونه بعد از اینکه عمرات دستش گرفته برای اینکه نظرش، تایی دلش این بوده که خدمات بهتر پزشکی بده به هموطنانون یا یک رفراندوم دیگه زمانی که زلزله اومد در کرمانشاه مردم رأی منفی دادن به دولت دولت به معنی کل رژیم منظورانه یعنی چی؟ یعنی نه به پول دادن به بنیاد امام و کمیته فلان و از این چیز میذاره حتی هلاره احمر و اینها دادن هر کی میخواست پول بده به خود آدم ها. به خود افرادی که خیر هستن پس یه جنبه سلبی داشت نفی دولت بود رژیم بود یه جنبه ایجابی داشت که ما خود مردم ما میتونیم امور خودمون رو تدبیر بکنیم راهبندون میشد ده سمت کرمانشا اینا میگن ایرانی دزدن هیزن دقلن دستشون توجیب هم دیگه است دروغه میخوان مثل زندانی سیاسی که شکنجه میدن بگن تو بدی پسی پلیدی اینو تو کله ما میکنن میبوردن توی یک ای که چقدر فقر هستون کردستان میخواستن پتو بدن قضا بدن این حرفا میمایدن میگفتن نه 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 به بمزه کافی به ما دادن برید بدید به ده بالاتر اینایی که تبدیق میکنن ایرانی ها دو زنهی زن دقلن نه نیستیم ما همین تو همین امریکایی که من زندگی میکنم چقدر بتونم برای شما در سطح افراد نه دولت ها نه شرکت های بزرگ که با این مشاتگری و قشنگ بزرک کرده دستوجی با آدم میکنه نمیش کنم نمیتونه میکنه ما دوز نیستیم هیچ نیستیم داریم دوز هر جامعه دیگه ای داره رفراندوم چندین بار کردیم که ما میتوانیم ما میتوانیم بر اساس مرکز و کانون قرار دادن حقوق چه چپ باشیم چه وطن دوست باشیم چه باورمند باشیم به بیان آزادی دیمی حقوق و بذاریم وسط چندین بارم رفراندوم کردیم خودمون در مدیریت دوران گذار هرچه خشونت زداتر مدیریتش کنیم و ایشانا هرچه کتاتر هرچه خشونت زداتر و مردم سالارتر و حقونتر برسونیمش به اون انتخابات آزاد از جمله مجلس محسسان و رنگیری واسه قانون اساسی پیشنهادی و دیگه مملکت به دا طور دائمی بیفته رو چرخه های موقتش. الانه ما در دوران گذار هستیم به سقوط فیزیکی این رژیم نزدیک و نزدیکتر میشیم چجوری میشه این ساقط شدن و باز هم نزدیکتر کرد؟ هر کسی نه خودش بپرسه صبح که بیدار میشه از خودش بپرسم از خودم بپرسم از خودت بپرس از خودش بپرسد از خودمان بپرسیم که من امروز که بیدار شدم چه کاری در جوار کارهای روزانم میتونم بکنم در جهت حقوند تر شدن مردم سالار تر شدن شب هم که خواستیم بریم بخوابیم از خودمون بیلان کارمون رو بپرسیم من امروز چیکار کردم در جهت حقونتر شدن اون وقت اون سقوط فیزیکی که لاجرم بابا قرن 21 اتفاق خواهد افتاد هرچه زودتر هرچه خشونت گذارتر اتفاق خواهد افتاد و خود ملت اون سخنگوها رو اون آه، آه، کسانی که تدبیر امور بکنن تا انتخابات به معمولی و آزادن چه که مرسومه در سراسر سر دنیا بتونن تدبیر امور بکنن خودمون همدیگر رو پیدا میکنیم چه ملی‌گرا یا یا اسم بهترش وطن دوست باشیم چه چپ باشیم چه باورمند دینه بیان استقلال و آزادی باشیم که میتونه دین مسلمون باشه دین بهایی باشه دین کلمی باشه دین مسیحی باشه دین هر چیز دیگه ای باشه بر اساس اینه که باورمند هستش به دین به شرطی که بیان استقلال و آزادی باشه اینا یه جای همدیگر رو ملاقات میکنن میرسن به هم دیگه و چه میشه می همون حقوق فرقی نمیکنه چه دینی باشه و فرقی نمیکنه کدوم یکی از اون سه شاخه باشه همدیگر رو پیدا میکنیم ما میتونیم به خودمون اون اعتماد به نفس فردی اعتماد به نفس جمعی رو اگر گوش زد بکنیم اون وقت اون سقوط فیزیکی نزدیک تر خواهد شد و هرچه خشونت زداتر با حقوندی با تمرین حقوندی هر کدوم از ما می توانیم و باید پیوسته حقوند تر بشویم <تصفيق>
0: سپاسگزارم جناب دکتر صدارت عزیز و همه عزیزانی که در این برنامه شرکت کردین جناب جهانگیر عزیز اگر که صحبتی
2: دارین صحبتتون رو میشنوین و بعد جلسه رو پایان دیم خیلی تشکر میکنم از آقای صدارت گرامی و خانم وفا و خانم آقای یعزانی که در صلاح این گفته بود شرکت داشتن سوالاتون رو مدره کردن باقعا متشکر هستم که در این زمین تونستیم از افدارت از این امکان گفته بود بو استفاده کنیم و دوستان و عزیز رو دعوت میکنم که اتاق ما رو ازد بشن هر هفته ما در از ساعت سه بعد نیم از وقت اروپا اتاق داریم راجه موضوعات مختلف و شما عزیزان رو دعوت کنیم که تو اتاق ما بیاید و لطف کنید دوستان خودتون رو استلاح رسانی کنید که اونها هم در اتاقهای ما شرکت کنند. مخصوصا در بحث و گفتگو با ما همراه باشند. از شما تشکر میکنم. روز خوبی برای همه آرزو آرزان
0: کنید. شما وقت همگی به خیر. هفته آینده در خدمت جناب گوزار هستیم. رست ساعت 3.5 به وقت اروپا و 6 بعد از ظهر به وقت تهران در مورد اصول پیشنهادی قانون اساسی گفتمان حقوندی صحبت خواهیم کرد درود بر شما وقتتون به باشه
1: خیلی ممنونم از این که این امکان رو در اختیار من گذاشتید خداحافظی میکنم با همه مخاطبین این جلسه متشکر اصلا. وقت خوش